0: Hoy, en episodio 242 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Y aparte, yo sabía que la vida me estaba hablando y me estaba diciendo. Entonces, si tú estás alerta y tú estás constantemente escuchando, pero lo vas a cambiar, como yo lo cambié, como todas las cosas que me pasen de aquí a más, lo cambié cuando yo estaba dispuesta a hacer ese cambio. Entonces, para mí lo más, lo más importante es explorar por qué... Realmente no solo quise frenar el crucero, sino volvía al crucero. Por más que yo sabía perfectamente que por ahí no era.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Quien gana fuerza superando obstáculos posee la única fuerza que puede superar la adversidad. Esas son las palabras del médico, filósofo, teólogo y misionero Albert Schweitzer ganador del Premio Nobel de la Paz en 1952. Hoy hablaremos sobre coaching y cómo transformar los obstáculos en oportunidades de crecimiento. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, mi nombre es Macarena Relazúa, soy coach para la vida, experta en transformación y speaker mi, el tema que más me gusta hablar es de usar la, los obstáculos como oportunidades para el crecimiento y la transformación.
0: Macarena es coach de vida y experta en transformación de vidas. Ha trabajado en las Naciones Unidas y como parte de su trabajo ha viajado al Congo y a otros países. Macarena decidió reconstruir su vida, regresar a la universidad terminar su carrera a los 45 años, estudiar coaching y así poder ayudar a otros a transformar sus vidas. Este es el episodio número 242 y conversamos con Macarena Real. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con, con alguien que vamos a conocer mucho más hoy en esta conversación, Hoy conversamos con Macarena Real. ¿Cómo estás, Macarena?
1: Muy bien, Ibas.
0: Todo bien, todo bien. Tu nombre es Macarena Real de Asua o Asúa. ¿Cómo se pronuncia? Asúa. Asúa. Sí. Pensé que era así, pero no le veía el acento. Yo, yo pensando que, obviamente, esto te lo digo porque siendo habiendo toda mi vida cargando el nombre de Cristóbal Colón y saber todas las bromas, ¿verdad? O sea, me siento como que en la libertad de hablar con otras personas, por ejemplo, hace, hace unos episodios atrás, conversé con, un, con alguien que ahora es un amigo, se llama Magallanes, entonces los chistes eran de que, ¿verdad? Magallanes, Cristóbal Colón, entonces, yo imagino que en tu caso eh, Macarena, cuando salió hace unos años aquella canción, posiblemente todas las bromas y todas las cosas con, <risa> con tu nombre Mira,
1: la la verdad que en, yo en, nací en Uruguay uh -huh. y um, llegó primero a Uruguay la canción y en ese momento como que nadie le dio mucha pelota y después se fue y después cuando volvió y vino desde Estados Unidos, la verdad que sí, y acá yo vivo en Nueva York y la verdad que no hay una persona que no conozcas que te digan algo, un comentario de algo, de primero que no te primero que gente que te dice pero ese es tu nombre de verdad o es una este, cómo se dice un pseudónimo sí, cosas sí. Digo, no es mi nombre <risa> y también me siento en la libertad de o sea de burlarme de todos los nombres de todo el mundo porque yo lo vengo escuchando imagínate <risa> imagínate cuando es para para escribir ese nombre en inglés cualquier cosa me escribe
0: claro claro
1: <risa> a vos te pasará lo mismo sí
0: bueno a mí, lo a mí lo que pasa lo que pasa es que comenzó desde desde niño desde verdad en tu caso ya eras Creo que un poco más grandecita cuando salió la canción. En mi caso yo era un sí. niño que yo llegaba a, a mi casa por las tardes a veces llorando porque los niños eran crueles y yo decía yo me quiero cambiar el nombre. Pero después he descubierto que es sí. una gran una gran bendición y de eso vamos a conversar hoy de cómo a veces recibimos algunas cosas que pensamos que son malas y pueden ser buenas. Pero antes de hablar de eso yo quiero que me hables un poco, ya mencionaste que estás en Nueva York y que naciste en Uruguay, pero hablamos un poco ¿Dónde naciste en Uruguay? Y hablarnos un poco sobre tu niñez. ¿Dónde te criaste?
1: Bueno, nací en Montevideo, la capital del Uruguay. Eh, somos cinco hermanos y dos nos criamos en, en pocitos bastante cerca de la playa. Entonces, eso es una cosa que todavía, sí, ¿cómo se dice? como Sigo con esa tradición de que para mí lo más lindo del mundo, lo mejor de la vida es tirarme en la playa al sol y disfrutar de cuando el sol te, te quema la piel.
0: Okay.
1: ¿Viste? Cuando sentís como que es después de estar un día entero al sol con las, la piel toda salada del agua, bueno, eso me encanta. me sí, encanta sí, sí. Y, y bueno, y en una familia de clase media con nuestros padres, por supuesto, fueron, no sé cuántos años tenés vos, yo tengo 49, con padres que bueno, que nacieron en la época de después de la Segunda Guerra, entonces todo lo que eso conllevó, ¿verdad?, a cómo nos criaron, no es como, no, como criamos ahora a nuestros hijos, lo que era la, hablar de la autoestima y de los sentimientos y de las emociones, no existía, ¿verdad?, era, mira vas a un buen colegio, toda, tenemos todo lo que necesitamos, somos cinco, son cinco hermanos, y aparte la China no estaba abierta todavía, entonces era lo que le dabas de tus hermanos, suerte. Si había alguien que viajaba al exterior y tenía una Barbie, ya era bueno. Claro. Palabras mayores, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que tuve una infancia así sí, común y corriente, creo. Y me vine a, a New York cuando tenía 25 años, en el 98, con mi primer marido. Y como en una de esas cosas que decís medio aventura. Ahora mirando, en realidad el espejo retrovisor, puedo ver que los motivos en realidad no fueron tan como nos los habíamos planteado, sino que inconscientemente quizás estábamos queriendo no solo arrancar una vida nueva juntos, sino también evitar otros, otros trasfondos familiares, ¿verdad?
0: Claro, claro. Magrena pero antes, antes de brincar a ese, a ese salto, ¿verdad? a ese punto en que te mudas a, a Nueva York, a Estados Unidos, Obviamente, dice, dice que era a los 25 años, pero ya posiblemente habías ido a, a universidad o habías estudiado o habías comenzado a trabajar. Ese momento, porque siempre, digo, es lo, siempre me gusta hablarlo porque es bien difícil. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía 16 años cuando yo tomé la decisión de lo que yo quería estudiar y yo quería trabajar. Y cargué con esa decisión por 25 años. Entonces, a veces tomar wow. esa, esa decisión en esa, esa edad pues, es, es importante. Y en tu caso. ¿Cómo fue eso, tomar esa decisión? ¿Decidiste estudiar, trabajar? ¿Cómo fue para ti ese proceso?
1: Bueno, decidí, fue como que, no decidí demasiadas cosas. Era, y, y ahí hay, hay una parte de mí sigue siendo así, que es una cosa, si me propongo algo, lo logro. O sea, si yo me pongo una meta, eso lo voy a lograr, pase lo que pase. Y así cuando empecé a trabajar, cuando tenía 14 años, porque a los 12, Quería ir, ir a hacer un viaje que se hacía tradicionalmente en mi colegio. Y mis padres me dijeron, suerte en pila, ¿no? O sea, <risa> cinco hijos, vos que tenías un viaje de un mes. Entonces ahí fue que dije que quería empezar a trabajar a ganar mi propia plata. Eso era a los 12, pero no, obviamente no conseguí ningún trabajo a los 12 claro, ni a los claro. 13. <risa> Por motivos obvios, igual le escribí al dueño del supermercado diciéndole que cómo podía ser que no me autorizaban a trabajar. Y, y bueno, y a los 14, ya casi 15 años, entonces empecé a trabajar así medio tiempo después del colegio en, una, en un estudio jurídico. Y ahí fue como que empecé a realmente agarrar el gustito a la independencia de tener mi propia, mi propia plata. Y en ese momento no las cosas que me planteaba estudiar como que tampoco era una cosa que me apasionaba y lo único que la verdad que me divertía era ir al colegio y salir a bailar los fines de semana y ganar mi plata, eso era lo único que me interesaba hasta que conocí a este chico que me enamoré perdidamente <risa> <risa> y ahí nos casamos y, y empezamos a él siempre fue de la de gastronomía, entonces abrimos diferentes emprendimientos astronómicos, digamos, restaurantes, después boliches de verano, cosas así. Así que una de las cosas que hice de adulta fue ir a la universidad a los 45 años porque no lo hice cuando, cuando tenía los 18.
0: Okay. Y entonces con esta persona, con este caballero que conociste, fue este, me imagino que fue con quien te casaste y decidiste mudarte a Estados Unidos. ¿Fue idea tuya? ¿Fue idea de él? ¿De dónde surge ese, esa esa decisión, esa, esa inquietud de mudarse.
1: Yo creo que fue idea mía porque vine de vacaciones y dije, acá es donde me tengo que mudar. Vine con una amiga por otra cosa y me acuerdo de pensar, esto es donde te, aquí es donde tengo que vivir. Entonces, cuando volvió a Uruguay, le dije, ¿qué tal si nos, si nos vamos? Y aparte, siempre, eh, eh, siempre diciendo, si no nos gusta, nos podemos volver, claro. ¿entendés? O sea, no es no que es una cosa, una decisión que, haces, que tomas para siempre. Sí. Y bueno, de eso hace 25 Parece años. Parece
0: que te gustó. Sí. Pero mencionaste hace un momento que, la, que cuando, cuando se mudaron, era como pensando, buscando salir, hacer unos cambios en tu vida, en tu entorno. Pero hay, hay una frase en inglés que, que a mí me gusta, que dice, wherever you go, there you are, ¿verdad? A donde quiera que tú vas, ahí estás, ¿verdad? Entonces, uno piensa, ¿Qué? me voy a este otro lugar, y esto va a cambiar, estos problemas se van a resolver, pues, ¿verdad? Entonces, somos la misma, la misma persona con las mismas circun, pues, circunstancias internas, por lo menos, donde quiera que estamos. Pero cuando se te vas a Estados Unidos, eh, obviamente, aparentemente, el matrimonio, pues, no duró, ¿verdad?, mucho tiempo. Háblanos un poco sobre esa transición, <risa> esa mudanza y si realmente funcionó como tú esperabas o funcionó diferente. ¿Cómo fue eso para ti?
1: Bueno, eso es un buen, muy buen punto el que trae, el que decís que wherever you are, there you are. ¿Qué pasa? En ese momento, ahora obviamente siempre que miras como, como digo, en el espejo retrovisor, cuando mirás para atrás, está, siempre, siempre está ves todo muy claro, ¿verdad? Sí. Pero cuando estás en el momento, y más a esa edad, las cosas no son tan claras. Entonces, eh, como te decía, yo pensé que nos habíamos mudado, o sea, yo realmente en ese momento me acuerdo pensar, esto va a estar bueno porque no vamos a ir los dos solos, no vamos a tener la influencia de, de, de las distintas cosas que tenemos en este momento, que nos llevan a tomar decisiones que de repente no son lo mejor para nosotros. Y no lo hice escapando, sino intentando aprender a cómo lidiar con determinadas circunstancias de diferente manera. Y pensé, cuando estemos nosotros solos, entonces ahí capaz que podemos llevar a, llevar a, a tomar otras decisiones. Y al mudarnos, bueno, primero que... Nosotros vivimos cosas muy intensas juntos, como te decía, volviendo, ahora volviendo un poco para atrás y vamos a entrar en, esto, en, en, esta, en este tema en profundidad. Después de casarnos, tuve un hijo que se murió, entonces como que pensé que esa unión y él también, que esa unión iba a durar para siempre, ¿verdad? porque teníamos un, un, un lazo bastante, bastante profundo y fuerte. Nos vinimos para acá y él empezó a trabajar el chef. Entonces empezamos a, se puso a trabajar y viste cómo es el tema de trabajar de noche, es difícil. Yo empecé a trabajar en Naciones Unidas para pura y exclusivamente, de mensajera, o sea, empujando un carrito que llevaba este, los sobres para arriba y para abajo, uh -huh. pura y exclusivamente para, para que él pudiera tener los papeles para trabajar. Okay. Entonces a través de esa visa que, que conseguí esto fue lo que, como que era todo alrededor de sus necesidades, ¿verdad? No porque él me lo pidiera, sino porque así yo me volcaba y me relacionaba en ese momento. Lo conocí a los 17 años. Esto estamos, yo tenía ya 23, 24. Me creía eh, viejísima. <risa> y, y bueno, entonces ahí pasaron bastantes, bastantes circunstancias que me llevaron a decidir que no, esa relación ya no era lo que yo quería y él no quiso cambiar conmigo, no quiso decir bueno vamos a hacer esta vida sana juntos vamos a, a lograr todas estas metas sino que él estaba en, en, otra, en otra posición en su vida entonces ahí fue que decidimos decidí no continuar con esa relación creo que fue una de las cosas más difíciles que decidí en mi vida en ese, hasta ese momento. Fue como, viste, cuando decís, lo más difícil en realidad fue darme cuenta que no quería más estar en esa relación. No el, no el lo, todos los siguientes, sino el darme cuenta yo misma que eso ya no, 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 no tenía arreglo.
0: Claro, claro. A ver cómo te hago esta pregunta. Es que.
1: Hacéme la como te sí, 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 sale. Sí, sí, Pero... sí, 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 es que,
0: mira, a mí, obviamente yo también pasé por, por un divorcio y, y, mira, en algún momento uno piensa, uno como tú mencionas, alguien se da uno se da cuenta de que uno tiene que hacer algo, ¿verdad? Entonces uno está en la cabeza trabajando, peleando con esto y tengo que hacer algo, y tengo... entonces es la angustia, es todo eso, y, y en mi caso pasó a que tan pronto... Sentía, yo sentí una urgencia de hacer algo en mi vida, pero de repente cuando ya yo comuniqué a mi pareja lo que iba a ocurrir o lo que yo sentía, de repente esa urgencia se fue, ¿verdad? Entonces me parece que muchas veces cuando, en cuestiones de relaciones, muchas veces en nosotros darnos cuenta de que algo está mal y sentir ese deseo de, de que estamos aguantando esto, ¿verdad? Y de repente cuando uno lo, lo comunica, uno siente un alivio de repente, como como te mencioné, la urgencia ya, ¿verdad? No, eh, incluso eh, después que uno comunica ese malestar que uno tiene, en mi caso yo creo que la relación como que, como que mejoró un poco, no, no se salvó, pero mejoró un poco, ¿verdad? Y piensas, piensas tú también que pasa eso, que muchas veces en esa situación que sentías que querías, decías que era la decisión más importante de tu vida en ese momento, eh, ese, ese proceso de darte cuenta, de pensar, pero no hacer nada hasta cuando de repente comunicas y expresas, ¿sentías un alivio? ¿Pasó eso en tu, en tu, en tu caso también?
1: Sentí un alivio como que me saqué un peso de encima, y me acuerdo que llamé a mi mamá y le dije que me iba a separar eh, es, fue una de las llamadas más difíciles que hice en mi vida, yeah. o sea y, cu y cuando lo, lo ves de afuera pensás o sea, no, no tendría que ser tan difícil, ¿verdad? pero realmente el darme cuenta de eso fue, sí, fue muy fue como, me sentí como un fracaso, claro entonces, eso es una cosa. Y lo segundo, la, la otra parte de la pregunta que tú, hací, que tú me hiciste es si sentí que mejoraba. No, en ese momento dije, ¿sabes qué? Fue tanto el tiempo que procesé sola eso en mi cabeza que cuando lo dije, dije, acá se hizo el corte y acá no hay vuelta atrás. <risa>
0: claro, claro. Sí, sí, sí.
1: ¿Entendés? Entonces, claro, de repente para la otra persona que no, que no, que no hizo todo ese proceso adentro <risa> de mi cabeza... Durante todos esos meses o de repente hasta años, de repente fue un poco más impactante. Pero hablamos de eso con él a, a, incluso después, ¿verdad? Y, y, ahí, y él me decía, en realidad yo me di cuenta que un día ya me miraste de diferente manera, que ya no, que hay, que no, que no había vuelta atrás.
0: Okay. Sí, no, te, te, lo, te lo mencionabas por la parte de que muchas veces el, el, el tener esto en la cabeza... Los, las historias que nos contamos y, el, y la, la energía que invertimos en pensar las cosas nos agobia más que muchas veces tomar acción o, a, o hablarlo. ¿verdad? Entonces, muchas veces, con, con, si decimos simplemente vamos a hablarlo, ya uno se suelta porque queremos, todos somos hasta... A veces, no sé si la palabra cuarenta es ser egoísta, pero somos hasta cierto punto egoístas con nuestro sufrimiento. Este es como mi sufrimiento, ¿verdad? Pero hay que aprender a soltar, aprender a comunicar y aprender a hacer las cosas, muy importante.
1: Pero para, quiero, quiero, quiero agregar algo de lo que decís, que en realidad siempre todo es peor en nuestra, en nuestra cabeza sí. que en la realidad, siempre. Eso es una cosa que le digo a mis hijos eh, continuamente, es decir, lo que tú tengas en tu cabeza, una vez que lo, o sea que, el, primero, si lo postergás, olvídate, lo, lo peor del mundo. ¿Verdad? Cuando decís, ay, tengo que hacer los deberes, tengo que hacer los deberes, tengo que estudiar los deberes, y al final cuando lo haces, o sea, no era, para, no era tan fácil claro, claro. ¿Cierto? Sí, sí. Pero en el, pero en el tema de lo que vos decís de, de cuando lo plasmas en realidad, sí, son, son. son pero nadie nos, aprende, nadie nos enseñó a comunicarnos. A vos tu mamá te dijo, bueno, vamos a hacer. Cuando fuiste al, ¿verdad? al colegio te dijeron, bueno, hoy clase de comunicación, no, era matemática, oh, de yes. historia. imagínate si enseñáramos, si si, si pudiéramos enseñarle a la, a la generación que viene a comunicarse, a hablar de sus emociones, a usar el el cambio y, lo, y los desafíos como, como una herramienta y no como un fracaso absoluto. ¿verdad? Todas esas cosas, creo que el mundo estaría diferente, ¿no?
0: Claro, claro. Macarena, por entonces mencionas que después a de los 45 años decidí estudiar. Te voy a preguntar qué estudiaste, pero también hay hay otras cosas en, ¿verdad? de lo que he visto en tu trayectoria que siempre es, la conversación siempre es como un rompecabezas, montar las piezas de acuerdo a, ¿A quién tú eres y, y a los 45 años decidí estudiar y eso de eso no hace mucho, ¿verdad? hace poco y también hiciste si veo que Hiciste otras cosas en tu vida. Empezaste en las Naciones Unidas, pero hiciste otras cosas que te llevaron fuera de Estados Unidos a viajar. Hablar un poco más sobre ¿verdad? el resto de la trayectoria tuya.
1: Bueno, después que. De vuelta para claro, claro. Bueno, después que me separé de mi, de, de mi primer marido, me fui a, al Congo a vivir por, con las Naciones Unidas. Viví ahí casi tres años. Con, y ahí eso fue una experiencia que, que creo, viste esas cosas que te... Hay cosas en la vida, hay eventos en tu vida como que te, te marcan a fuego, te, te agregan experiencias que después que las vivís no sos la misma persona, ¿verdad? Claro. Y algunas que son como un poco superficiales y otras que son muy profundas. Y cuando viví en el Congo fue una cosa súper profunda, porque primero me dio la oportunidad de hacer un trabajo. Increíble, que nunca pensé que yo sería o capaz de hacerlo, o incluso que tuviera la oportunidad, ¿verdad? De vivir en un lugar en un lugar que es tan, eh, ¿cómo se dice? Eh, exótico, y al mismo tiempo con tantos problemas y tanto, tan cruda uh -huh. la realidad, ¿verdad? O sea, como que está todo siempre a flor de piel, no sé si, si me, sí. me estoy expresando correctamente. Entonces, desde cuando salís de tu casa hasta donde vivís, hasta lo, el, la, la situación que, que ves. Entonces, tuve también la oportunidad de viajar en el interior del Congo, donde o sea, los chicos de 5 o 6 años están con una metralleta acá, con el, con el, con el, el que 47 donde ves la realidad de lo que puede llegar a ser el ser humano, de las crueldades que hacemos para tener los teléfonos que tenemos. Eh, todo lo que son las minas de Coltán o sea, es eh, infinito la, la, claro. las, las experiencias que viví ahí en ese momento estaba con mi se lo que, quien se convirtió en mi segundo marido después de eso después volví a Nueva York y allí decidimos formar una familia tener hijos y qué sé yo, que son los hijos que tengo ahora que tienen 15 y 16 años eh, ¿qué más me contabas? ah, y después también, bueno entonces la oportunidad también fue de viajar realmente por todo el mundo y de ver la, el, lo, que es, lo que son las culturas, lo que son, cómo nosotros pensamos que nuestra cultura de la forma que vi, vive cada uno es, ¿verdad? Es lo que es. Sí. Porque es lo que estamos acostumbrados. Y venido de Uruguay, que es un país así, donde la diversidad es así, pero también <risa> abrir la cabeza y a pensar y a ver la manera de vivir de otra, de otra gente que es... Exactamente lo mismo, pero es su versión, ¿verdad? No es que uno esté correcto y el otro no, sino que cada uno vive de una manera que, de acuerdo a, los, a las creencias, de acuerdo a cómo nos criamos, de acuerdo a lo que nos, nos metieron en la cabeza desde los, de los 0 a los 8 años, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que de repente no nos las planteamos si vivimos siempre en el mismo lugar y no vemos cómo otras culturas viven.
0: Claro. Sí, te pregunto entonces, cuando en el momento en que estabas en el Congo, ¿cuál era la situación política? que, okay, ¿verdad? Ahí no sé exactamente en qué, en qué época fue, pero esto, eh, políticamente, ¿cómo estaba la situación? Mencionaste que, que había conflictos, que había niños armados. Cuando somos jóvenes todavía nuestra mente no está clara, pero niños participando de conflictos y armados, ¿verdad? Es, es como que es tan, no sé, terrible, porque son niños que no están, ¿verdad? Y quiero que me hables un poco más sobre la situación política y, y pues, en ese momento cuando estabas en el Congo?
1: Todo lo que te cuento es de acuerdo a mi experiencia, claro. ¿verdad? Como persona, no como nada que ver que de, de las Naciones Unidas, ¿cierto? Naciones Unidas mm. tiene su portavoz que, hace todo claro. lo, que habla de todas las cosas oficiales. Mi experiencia, desde mi punto de vista personal, es eh, en ese momento se había firmado un acuerdo de paz entre el Congo, eh, República, Central African Republic, Burundi, Ruanda y Uganda entonces el Consejo de Seguridad lo que hace es de, dice, bueno, para, para lograr este mandato necesitamos mandar no sé, 15.000 tropas, bla bla uh -huh. bla de estos lugares del país y, pero los conflictos en realidad igual continúan en las en, los, en las villas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no es que, no es que dicen bueno, hay un acuerdo de paz y acá se llegó a la paz y cada uno se va a para su casa. Las cosas internas y más en esos lugares donde donde la comunicación de repente no es como eh, 100% o de repente hay otros conflictos que son dentro de un pueblito o dentro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, eh, bueno, y en realidad continúan prácticamente de la misma manera. No es que yo volví al Congo en el, creo fue en 2017, a hacer un relevo y, eh, y me llamó la atención que realmente no había cambiado tanto okay. desde el 2003 cuando me había ido. Claro, claro. Pero de cualquier manera una experiencia muy enriquecedora y desde, tu, desde todo punto de vista, profesional, personal, desde la gente que conocí. Sí.
0: sí. Macarena, sé que ahora te dedicas al coaching y a, y a trabajar con sí. ciertas cosas. Y, y me gustaría saber... ¿En qué momento de tu vida llegas a esto? ¿Verdad? ¿Hubo alguna situación que te empujó, te movió a...? Porque me parece, en mi experiencia he visto que muchos coaches llegan al coaching porque necesitan el coaching para ellos mismos primero. No todos, ¿verdad? Pero algunos, ¿verdad? En gran parte es buscando algo con lo que tienen que trabajar. En tu caso, ¿cómo llegas al coaching? ¿Cómo se da este, esta, esto en tu vida?
1: Bueno. Primero que nada, so, entonces cuando me separé por primera vez, o sea, con mi primer divorcio del, del uruguayo, entonces ahí empecé a, en un camino, empecé a leer todo lo que era pack Chopra, las siete leyes para el éxito, todo ese tipo de trabajo espiritual, digamos, personal. Fue como que me incliné en eso. Después me, bueno, empecé a ver con este chico, nos fuimos al Congo, qué sé yo, y todo eso como que quedó un poquito como a un lado, ¿verdad? Uh -huh. Como que yo venía en este camino, me desvié y seguí por este, por este lado. Me casé con este chico, bla, 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 tuve estos dos hijos y él volvió a irse a una misión mientras fue a Naciones Unidas y volvió a irse a una misión y ahí fue que eh, se fue a la misión de Siria, cuando todavía no había empezado la guerra en Siria. Se fue a la misión que tiene Naciones Unidas entre, entre Israel y Siria. Okay. Entonces ahí y de ahí se fue a otra misión que fue en, el Sudal, en Sudán, Sudán del Sur. Eso fue en el 2011, 2012. Y una de las veces que vino de visita me dijo que él no quería, no iba a volver a Nueva York, que se iba a quedar en Sudán del Sur. Perfecto. Mis hijos en ese momento tenían cuatro y seis años. Bueno. Y ahí, bueno, se fue, yo me quedé criando a los chicos acá sola. Que ya los venía criando, ¿verdad? Porque se había ido hacia un año y pico, pero esto era oficial, o claro. sea... Bueno, entonces, en ese momento, en esos años que siguieron... ¿Viste cuando estás como en piloto automático? Entonces iba a dejar... Imagínate, o sea, a los cuatro años, acordate, no sé si yo uh -huh. tenés hijos, no se lavan el pelo, o sea, nada <risa> solos, ¿no? Casi nada. Entonces, en ese momento, en esa época era llevar a uno al, al ovni, a la más grande, a la más grande que tenía seis, al, Omnibus, a, al para que se vaya al colegio, volver a la bicicleta, llevar al otro, al otro colegio, ir a trabajar, después de trabajar entrenaba en la hora del almuerzo para el triatón, volvía a casa, a ver si habían hecho los deberes o lo que tienen que hacer, bañarlos, darles de comer, y todo eso además, intentando estar presente para ellos, verdad, lo cual no me salía muy bien. Todavía estaba bastante, eh, tenía épocas, de, tenía como una, una rabia dentro ¿cierto? ¿sí? Mm. Entonces me enojaba muy rápido, eh, ese tipo de cosas. Era como bien este, calderita de lata. Entonces, de, después de eso, durante esos años, llegó un momento que dije, yo no puedo más hacer esto así. Porque ya han pasado bastantes años, mi ex los veía a los chicos de repente una vez cada seis meses, una vez por año. A veces, una vez cada cuatro meses. Bueno, entonces le dije que la verdad que necesitaba ayuda, le di varias opciones en cómo podía ayudarme y a todas las opciones me dijo que él no podía a, a, apoyarme en ninguna de esas.
0: Oh.
1: Entonces pasé, estoy seguro que él tiene otra versión de la historia. <risa> <¿No>? <risa> Como que siempre hay muchas claro. versiones, ¿verdad? Él, claro, él realmente sentía que no podía hacer ninguna de esas cosas, estoy segura. En fin. Entonces, durante, pasé como dos semanas, viste, cuando decís, la verdad es que no, me cuesta levantarme a trabajar, me cuesta, te diría, bastante deprimida. Y un día dije, no, o sea, tengo una familia divina porque mis hijos son lo máximo. Vivo en las escuadra de Central Park. Estoy en un estado físico brutal, me siento bárbaro. Viste, cuando decís, tengo todo, en realidad, ¿por qué acá hay algo que.? no me cuaje que por qué no soy feliz. Entonces ahí, como vos indicaste muy este, acertadamente, empecé a hacer un coaching propio, ¿verdad? Uh -huh. Empecé a leerme, ahí dije, ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar mi vida sí o sí. Y, y bueno, y me compré un libro que se llama se llama The Success Principles, ¿lo conoces? Ese es de, de Jack Canfield. Sí. sí. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo que dice es este libro. Todo, voy a seguir todos los pasos que diga este libro. Y ahí fue que dije: me anoté en la universidad, pedí un préstamo para, para, para volver a, a, a. para poder hacer el, los estudios. Me pareció que era importante para mí decir ¿Sabes qué? Eso hice un check completo. Y aparte, como ejemplo para mis hijos, me parece que es. Eh, no, 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 no se puede comparar con ninguna otra, otra cosa, ¿verdad?, que, pueda, que les pueda dar. Y. Después de un año estaba hablando con una amiga por teléfono y le digo, o sea, es que lo increíble, es que no cambió nada en mi vida. O sea, vivo en el mismo apartamento, tengo el mismo trabajo, tengo el mismo sueldo, los mismos hijos, obvia obviamente, todo lo mismo. Y sin embargo, tengo una vida súper llena. O sea, tengo una vida realmente plena. Entonces... Seguí estudiando y qué sé yo, y haciendo, bueno, empecé a hacer triatlones de larga distancia, que me lo había planteado varias veces y no lo había hecho. Bastantes metas, objetivos bastante claros, ¿verdad? Y además decidí no gritarle más a mis hijos. Ok. Muy importante para ellos. A veces, sí, pero a veces, ¿viste? dije, yo no quiero ser más la mamá gritona, Claro, Claro. Entonces, de ahí dije, bueno. Y bueno, empecé a hacer todos esos cambios y la verdad que y después, cuando llegó la pandemia, dije, voy a hacer certificarme como coach con Jack Canfield para, eh, o sea, lo venía, bien, lo venía mirando hace tiempo, pero viste cuando decís, estoy, estoy con esto, estoy aprendiendo voy a francés, estoy estudiando, tengo todo eso, o sea, para uh -huh. Entonces cuando nos mandaron de Naciones Unidas a casa, que nos dijeron, fue el 10 de marzo, dijeron bueno, vayas a su casa, llegué a mi casa y me anoté para hacer el curso de coaching porque pensé, esta es la oportunidad claro. de tener tiempo libre para hacerlo. Y ahí fue que caí en eso.
0: Sí. Magarena, ¿te diste cuenta de que tu vida había cambiado aun cuando era todo igual, verdad? Pero entonces, ¿tú, ¿tus hijos vieron algún cambio? ¿Te lo mencionaron en algún momento o te veían diferente?
1: Yo no sé si ellos me... Una pregunta. Creo que hemos hablado de eso a lo largo de los años, pero no en ese momento. Okay. A lo largo de los años, como que... Hemos hablado de, por, por supuesto además, cuando cuando me saco y les grito, o le, levanto la voz o lo que sea, y me dice bueno, pero tú no era que decís que no nos no gritas más. Bueno,
0: eh, <risa>
1: <risa> pero hemos hablado, si, yo no sé si se acuerdan de, de mi versión un poco más enojada. Claro, claro. Le voy a preguntar hoy, a ver <risa> si se acuerdan.
0: Durante este proceso, ¿qué cosas aprendiste que tú has incorporado ahora? Porque trabajas con personas, eh, das talleres y todo eso. Eh, ¿qué, ¿Qué lecciones de este periodo tú has traído y las has incorporado? Que esos son, podemos decir, que estas son tu, tu método de trabajar. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que, que ahora sigues utilizando con tus clientes?
1: Bueno, la primera es tomar, asumir responsabilidad por el lugar en el que estamos en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno está donde quiere estar en la vida. Salvo que estés en, en las Fuerzas Armadas o en la cárcel, podemos tomar decisiones constantemente de cambiar, ¿verdad? Quizás no hemos llegado a ese espacio o a ese lugar, pero la decisión siempre parte de uno. Entonces, si yo asumo responsabilidad por el lugar en el que estoy, por en la situación en la que me puse, ya sea consciente o inconscientemente, entonces de ahí es donde empezamos a lograr a tener el poder de cambiar. Entonces es una cosa que es el principio número uno. Sin asumir la responsabilidad, sin culpar, si empezás a culpar, que el gobierno, que la economía, que mi mamá cuando yo tenía cinco años me dijo que era una pelotuda, que mi papá me dijo no sé cuánto, yo heredé el carácter de no sé quién. No. Entonces, puede ser que sí todas esas cosas, pero, y además, es la responsabilidad de uno mismo hacer esos cambios que querés. Porque nadie va a venir a golpearte la puerta y decir, che, tú, ¿te gustaría que yo te ayudara a cambiar esto y esto? Y esto? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y si, incluso si pasa eso, la mayoría de las veces decís, no, no, porque no sabes lo que estás hablando. Porque, ¿verdad? Como que no lo ve uno mismo.
0: Claro. Hay, hay veces que veo a personas que, que, que es que quiero, quiero enfatizar. ¿verdad? Hay personas que tienen algún problema y ya se dieron cuenta que tienen un problema, pero están como que frustrados porque no han, lo han resuelto. Y yo siempre a muchas personas le digo, mira, el tú darte cuenta, darte cuenta de que hay un problema es un gran paso, es un gran progreso. Porque la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo que está mal. Entonces, yo pienso que, que mira si ya descubriste ya, ya sientes la inquietud de hacer un cambio, todavía no no estás claro, pero darse cuenta de que estamos mal, de que queremos buscar mejorar, yo creo que es un paso muy importante que creo que muchas personas tienen que darle importancia, así como tú dices, ese primer paso de tomar responsabilidad, decir soy, sí, soy yo el que, por ejemplo, en tu caso, soy yo que le grito a, a mis hijos, tengo que arreglar eso. Todavía no sabes cómo arreglarlo, pero yo pre pienso que ese primer paso, de darnos cuenta de que, de que algo está mal y reconocer que, tenemos, que podemos hacer algo, aun cuando no sepamos qué hacer, pero es un paso muy importante que, que yo creo que hay que darnos mérito. Cuando estamos ahí, hay que darnos mérito y no sentirnos mal porque todavía no nos hemos resuelto el problema.
1: Bueno, sí, porque claro, tener un poco de compasión con uno mismo, ¿verdad? Yo creo que además eso, cuando nos damos cuenta de eso, es la vida. La vida te está dando, la so te está hablando en el sec en secreto, como uh -huh. es como un murmullo, ¿verdad? Después la vida te va dando más, más, eh, te va hablando de diferentes maneras. O sea que lo primero es que te, te dice de alguna manera, ¿verdad? Y te das cuenta de que tienes ese problema. Después el siguiente paso, si tú no das pe no das bola a lo que te dice la vida, entonces la vida viene a golpearte la puerta. Después, si no haces caso a eso, viene de vuelta y te tira algo más fuerte y te golpea más fuerte. Y si no haces caso a eso, te tira con un tsunami. Y si no haces caso a eso, ¿verdad? Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí,
0: sí, claro, claro.
1: Entonces, es como que nosotros, está en nosotros realmente volver, ¿verdad? Como lo que, lo que, lo que te contaba al principio, volver a ese camino de decir, voy a tomar la decisión yo de estar por este camino. O no, o quédate por ese.
0: Claro, Ahora.
1: Claro el propósito de la vida y la razón por la que vinimos a este, a este planeta y todo lo demás, es, es por un camino que realmente es bastante definido, yo creo.
0: Claro, claro. Sí, no, como te mencioné, eh, obviamente, es darnos cuenta, pero tampoco es quedarnos ahí, porque hay personas que, que dicen, no, es que yo, para <risa> dar tu ejemplo, es que yo ya yo me di cuenta que es que yo tengo ADHD, y entonces se queda todo el tiempo en, en esa explicación sí, oh, Dios. sí, sí, Tiene un problema pero qué haces con eso, ¿verdad? y aunque es bueno darse cuenta, pero tampoco quedarse ahí en tu caso Macarena ¿con qué, ¿con qué personas con qué tipo de cliente trabajas más, ¿verdad? y en qué tipo de, de dinámica, situaciones te encuentras trabajando más frecuentemente con tus clientes
1: bueno, quiero hablar otra cosa, sí, adelante, antes, antes adelante, de contarte no eso, porque creo que porque eh, me parece que es interesante lo exacto de lo que vos decías. Yo, por ejemplo, estuve en una relación muy tóxica durante un año y medio. Las banderas rojas yo las vi desde que el tipo me llamó, me, me dijo hola. Desde que me dijo hola yo vi la bandera roja. Después, al segundo día que me dijo hola, vi más banderas rojas. Pero no eran unas banderas rojas, era un crucero de banderas rojas. ¿Está? No sé si te haces la imagen. O sea, mm -hmm. un crucero que era todo lleno, repleto de banderas rojas. Sí. Y yo, ¿qué hice? Dije, ¿me, ¿me corro del crucero? No, dije, yo este crucero lo freno conmigo porque soy tan genia. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Por supuesto, el crucero me pasó por arriba con todas las banderas rojas y me dejó, imagínate, <risa> echa <mi, Sí, risa> sí. un banquete, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo que voy es... Y aparte, yo sabía que la vida me estaba hablando y me estaba diciendo. ¿Entendés lo que digo? Entonces, si tú estás alerta y tú estás constantemente escuchando, eso no quiere, pero lo vas a cambiar, como yo lo cambié, como todas las cosas que me pasen de aquí a más, lo cambié cuando yo estaba dispuesta a hacer ese cambio. Entonces, para mí lo más, lo más importante es explorar por qué realmente no solo quise frenar el crucero, sino volvía al crucero. ¿Me explico? Uh -huh. Por más que yo sabía perfectamente que por ahí no era. Claro. Entonces, lo que yo me, plant me planteé y ese todo, este trabajo interno y todo lo demás, que no voy a entrar en detalle porque así no terminamos todos llorando. <risa> entonces, entonces, para mí, esa fue la pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me llevó a mí a intentar frenar ese crucero en vez de correrme y además seguir, seguir por ese camino. Sí. Entonces, eso es lo que yo invito a las personas que estén escuchando a plantearse. ¿Cuál es tu crucero en este momento y por qué no te estás corriendo y dejándolo pasar?
0: Sí. da que me, me ría, pero es que cuando dijiste que, que cuando <risas> lo conociste y te dijo hola, te diste cuenta, yo me pensé en la, en la película Jerry Maguire, cuando él. Creo que la chica le dice, You got me at hello. En tu caso fue al revés. <risa> ah, o sea, te, te, te dio todas las señales cuando dio hello y, y no fue tan romántico como en Jerry Maguire. no romántico,
1: además las, las señales las tengo, lo conozco de que tenemos 15 años. Claro, o sea, claro. las señales las vengo viendo a 35 años, las banderas las, las, las,
0: las, 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 las rojas. Sí, sí, ¿entiendes? sí. sí. No, y, bueno. y pasa que muchas veces, mira, y te lo digo porque cuando yo recuerdo en mi orientación prematrimonial, que estaba antes, en mi primer matrimonio, estaba con el sacerdote, y él me preguntó, ¿y tú sabes que ella tiene cosas que no te gustan? ¿Hay cosas que tú ves que...? Y dije, sí, sí, hay cosas que no me gustan. ¿Y qué, qué piensas de eso? Y dije, bueno, que yo, yo lo puedo cambiar. Entonces, esa es, esa es una señal de que, obviamente, pensamos que podemos cambiar a las otras personas para arreglar las cosas. Cuando yo creo que lo más importante es, no, no, bueno, yo no puedo cambiar a esa persona. Si esa persona puede cambiar, pues bien allá, pero lo que yo puedo realmente y debo hacer es intentar cambiar yo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Exacto. Si, si viene el crucero, pues, o me salgo del medio, pero, ¿sabes? No tengo que, no tengo que tratar de pararlo. Y muchas personas piensan que ay, que está bien esta misión de ayudar a la gente en el mundo y ayudar a, a cambiar a los demás cuando... No, eso es una distracción, La verdad, el verdadero trabajo y posiblemente el más difícil es cambiarte tú. Entonces, como tú mencionaste, tomar responsabilidad y empezar a trabajar contigo. Y los demás allá, bueno, que si pueden... Mirarte al espejo. Claro, claro, sí. Me parece eso, pues, súper interesante eso.
1: <risa> bueno, eh, entonces, pero lo que hoy en realidad es que nos pasa a todos, no es que porque hayas esto, hecho este trabajo... Durante 20 años seguimos siempre trabajando, seguimos siempre cambiando cosas de nosotros, seguimos siempre viendo, eso me parece que es una, una de las de los mitos que yo tenía, que yo pensaba, esta gente que está en el espacio de crecimiento personal tiene la vida perfecta. Las bolas, <risa> sí, nadie tiene la vida perfecta, la mitad son alcohólicos, la otra mitad en bebés. Entonces, digo, lo que, pero está bueno porque somos todos humanos y, y es como que todo esto es parte de ese proceso, ¿verdad? De volver a ser quien somos, de volver, de encontrar nuestro camino, de, ver nuestro, de vivir a nuestro propósito y todo eso. Por eso lo compartí, porque ahora me río y es gracioso, pero no fue divertido. Claro, claro. O sea, las, las noches que pasé llorando. Pero lo que me preguntabas era, eh, que agregué ese cuento, ah, era con qué tipo de personas que trabajo. Por lo general, la gente con la que trabajo son personas, no sé cómo se dice, Type A personality,
0: que son un poco gente más. que
1: les va, A ver, que son eh, personas que tienen, que está, son súper exitosos en su trabajo uh -huh. de repente, o en algún aspecto de la vida, puede ser súper exitosos en su trabajo, o atletas que son bien, tienen ese foco, ¿verdad? Uh -huh. Pero tienen todo, mucho, los otros aspectos de la vida medios caóticos. Exacto. O sea, entonces, y por eso no tienen esa sensación de vivir una vida plena constantemente. De los ocho aspectos de la vida, entonces tienen uno súper per, bien, perfecto, que la gente dice, este loco, o sea, mata. Y hay otras cosas que no tan bien. Entonces, lo que hacemos es hacer un trabajo. Ahora, por ejemplo, cuando bueno, empiezo un curso eh, que es en español, el, en septiembre, empieza el 7 de septiembre por Zoom, que lo que hacemos es eso, ¿verdad? Es primero, exploramos dónde estás. Que a empezar a asumir, a tomar responsabilidad de dónde estás en la vida. Que en realidad estás porque tú tomaste decisiones A, B, C, D. Todas esas decisiones te llevaron a dónde estás ahora. Y después entonces empezamos a ver cuál es tu propósito. Ahí son una en 400 trillones de, de posibilidades de nacer. ¿Es esa de la estadística? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, entonces... Por alguna razón viniste. Claro, ¿no? claro. Sí. Y después, dale, ¿qué?
0: No, no, te iba a decir que es que muchas veces mencionas personas con personalidad tipo A y es que, por ejemplo, personas que financieramente son bien exitosos. Y a, y yo, a mí me da la impresión de que muchas personas tenemos la vida dividida en, en partes diferentes y en, esta, y en el trabajo somos de una cosa, pero acá no. Y yo creo que podemos hasta cierto punto entender que los principios que trabajan en mi trabajo, que me ayudan a ser exitoso allá, me pueden ayudar a otra cosa. Por ejemplo, hay, hay, personas, hay personas que vamos a hacer, que son que son Project Manager en su trabajo, y allá organizan todo y les va bien, pero en su vida personal no les va mal. Entonces, mira, aplica esos conceptos, ¿verdad?, de manejo de proyecto sí. a tu vida, porque ya las destrezas las, las tienes, ¿verdad? Es que simplemente... No estás cuidando tal vez esta parte, no la estás mirando o no la estás enfocando. Entonces muchas veces tenemos, ¿verdad? Si tenemos éxito en alguna parte de nuestra vida, tenemos algunos talentos para hacer eso. Es que tal vez no estamos mirando de manera correctamente o tenemos nuestra vida dividida, que no nos damos cuenta de lo que ocurre acá comparado con lo que ocurre acá. No sé si, si lo ves así también tú.
1: 100%, ciento sí. Porque lo que vos decís es eso, o sea, como que las personas... Ese tipo de personas, bueno, todo el mundo en realidad uh -huh. se enfocan en determinadas cosas. Pero todo lo demás que dejan sin enfocarse, dicen, ah, "No, pues no tengo tiempo, a mí no me da el tiempo de hacer esto y esto y esto. Yo solo tengo tiempo para esto." Todos tenemos las mismas 24 horas en el día. Claro. Eso es o sea, la, vos tenés 24 horas, yo, las mías, mi día tiene 24. Lo que hacemos con las 24 horas, por eso está en vos, ¿verdad? Está en elegir dónde vas a poner tu energía. ¿Dónde vas a poner tu atención? Y ahí eso es lo que va a florecer. Si te, si te enfocas y pones la energía en tu trabajo, va a florecer. Ahora, si te quejas y pensás que tu trabajo no está bueno, eso también va a florecer. Claro. Porque todo eso se va a multiplicar, ¿verdad? Entonces, es todo de acuerdo a dónde pones tu energía. Y también muchas veces creo que es que no sabemos, o las personas no saben que hay muchas cosas que las hacemos inconscientemente. Sí. Entonces no quiere decir que seas una mala persona porque no le das pelota a tus hijos. No quiere decir que seas un aragán porque no salís a correr todos los días. Quizás todo eso es decisiones que tomaste inconscientemente porque estabas como, como abajo de la nube, ¿verdad? Uh -huh. Entonces una vez que ves que tienes ese problema, que escuchás que la vida te habla, y ahí decís, ah, mira, la verdad que hay otras posibilidades para mi vida, ¿verdad? Claro. Entonces ahí tomas acción y ahí empezás a trabajar en una visión de realmente lo que quieres para tu vida. Entonces lo que te, lo que te lleva a accionar es tener esa visión clara, es lo que te va a tirar del de empuje que te dan esas cosas, esos, esos murmullos que te vienen de la vida hablándote, ¿verdad? Sí.
0: Magarena, en ese curso, en ese taller que, que, vas a, que vas a hacer en Vía Zoom que se llama Cambia tu vida, así que se llama, ¿verdad? Cambia tu vida.
1: Sí, ¿Qué, sí. Qué,
0: ¿Qué más pueden, pueden las personas que, que participen en ese taller, qué más pueden encontrar? De qué, ¿Qué más cosas incluye o qué, con qué, qué otras cosas se trabaja en, en ese taller?
1: Bueno. bueno, además de asumir la responsabilidad, después hablamos del propósito de uno en la vida. Creo que eso es uno de los problemas más importantes que tenemos, que creo que... Mucha gente está estancada, está como bloqueada de decir, bueno, ¿y es esto en mi vida? ¿Qué sé yo? Tengo 50 años, voy a trabajar, vuelvo, me ocupo de mis hijos, los fines de semana tomo de más. ¿Cierto? Pero en realidad la vida puede ser realmente tan increíble ¿eh? que por eso me gusta agregar ese espacio, ¿verdad? Esa parte de trabajar en el propósito. Después empezamos con de, eh, determinar cuál es, identificar cuál es la visión que crees para tu vida. Empezamos a hablar de metas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te da alegría? ¿Qué es lo que te da felicidad? De repente, sos una persona como yo hace, no sé, no me acuerdo cuántos años, que siempre quise terminar, ir a la universidad. Entonces, quizás es eso lo que tenés vos. O capaz que es aprender a tocar el piano. O capaz que siempre quise ten, quisiste tener un jardín con, con plantar tomates. Qué sé yo. Lo que sea, ¿verdad? Que hay muchas cosas que, si pensás cuando eras chico, cuando eras niño, todas las cosas que te gustaban, que te gustaba hacer, si no las seguís haciendo ahora hay algo entonces que no te está permitiendo hacerlo porque cuando eras chico y las cosas que te gustaban hacer son las mismas que te gustan hacer ahora claro claro entonces digo, como que todo ese tipo de cosas entonces entramos también a hacer ese trabajo que es, ok, ¿qué es lo que te gusta hacer? y después, por último vemos una vemos todos los aspectos de tu vida, ¿verdad? los ocho aspectos que el, la la metodología que yo uso de Jack Canfield, y de ahí vemos cómo vas a lograr todas esas metas. Okay. Entonces hacemos una hoja de ruta para decir, ok, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer para lograr A, B o C? Ya sea, por ejemplo, cargar una maratón, digamos, por ejemplo. Entonces, ok, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuáles son las cosas que tenés que implementar en tu vida para darle espacio a eso? Y lo más importante de todo es, los días que no tenés ganas de salir a correr, o los días que no tenés ganas de estudiar si te anotás en la universidad, ¿qué estrategia tenés para, para hacerlo y lograrlo? Claro. Porque todo lo, todas esas cosas vienen también del subconsciente, entonces hay que empezar, hay que cambiar, hay que reprogramar el subconsciente, ¿verdad? Para poder lograr todo este tipo de cosas. Sí.
0: Mencionaste algo muy... Muy importante y quiero hacer una, una última pregunta sobre eso para ver cómo, que, cómo, cómo lo piensas. Y es que cuando hablas de encontrar el propósito, y a veces uh -huh. creo yo que algunas personas quieren como que piensan en su propósito y piensan en algo noble y extraordinario y grande y que cambie al mundo, ¿verdad? Tal vez a veces como que pensamos que el propósito como que como creo que lo sobrepensamos. Y a veces, pie, yo creo que muchas veces nuestro propósito puede ser algo más, digamos, más mundano, más pequeño. Tal vez, por por ejemplo, yo, yo puedo pensar que yo ser líder de los Niños Escucha, los Boy Scouts de mi, mi comunidad, es algo sencillo, pero puede ser algo que me brinde propósito, ¿verdad? Es, es, ¿verdad? No, no tenemos que muchas veces abrumarnos porque queremos encontrar propósito en algo grande, en algo noble, cuando el propósito puede ser algo sencillo que simplemente nos haga sentir bien, ¿verdad? Y que ayuda a los demás. ¿Cómo, cómo lo ves esa parte tú de, de encontrar ese propósito?
1: Lo veo de la misma manera que vos. No tienes que descubrir la cura del cáncer okay. para encontrar tu propósito. Tu propósito, para, por ejemplo, en el trabajo que yo hago, a mí, o sea, mi, mi propósito obviamente es este, te das cuenta de cuando hablo cómo me apasiona, eh, cuando la, cuando la gente se da cuenta de los problemas que tiene, cuando se cuando alguien me manda un mensaje y me dice, mira, realmente terminé esa relación que tan que me tenía tan infeliz y gracias por no juzgarme durante, todo, todo, durante esos tres años entendés claro, porque ve gente que sufre, que sufre, que sufre, que a veces decís, sí, pero al final eso es una pelotuda. No, la gente está, ¿verdad? La gente está preparada cuando está preparada para, claro, le, para claro. dejar eso o el trabajo o lo que sea. Pero realmente, sí, ese, ese es mi propósito. Mi propósito también, por ejemplo, es cuando hablo con mis, mis hijos adolescentes y están con sus amigos acá y hablamos de cosas profundas y de, claro. y de cómo ven ellos la vida. El propósito para otra persona puede ser hacer tortas. Claro. Aparte de una cosa que está buena, que también eh, creo que fue, la dijo Carney Hall, no me acuerdo bien que la dijo, entonces no importa, pero imagínate, si cada persona viviera de acuerdo a su propósito, si la maestra, que es la maestra de tus hijos, ese es su propósito en la vida, si la mamá, que lo que quiere, que su propósito es dedicarse a cuidar a sus hijos, y lleva las tortas, los, los, no sé, para vender en la, en la feria para, el, para la escuela, ese es su propósito, le va a hacer feliz. Si el papá, el propósito es ir a buscar a los chicos al colegio todos los días. Si la persona con la que te encontrás en el, en el ascensor, su propósito es andar en bicicleta, lo que sea, entonces sería el, el, el mundo sería mucho más armonioso, ¿verdad?
0: Claro, claro
1: porque todos viviríamos a nuestro propósito, entonces todos estaríamos chuchos de la vida.
0: Claro. Sí, porque muchas veces miramos tan lejos, tan grande, que nos olvidamos que, que tenemos que empezar cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, en tu caso, tú decidiste un momento, bueno, yo no voy a gritar más a mis hijos. En ese momento, la vida de tus hijos cambió y mejoró. y Entonces, eso tiene un efecto a cascada, que, que obviamente al tus hijos sentirse bien, sentirse mejor. Las personas que con las que ellos comparten, digamos, en el colegio, en la escuela, en otros sitios, el, el, el efecto se, se transmite a otros lugares. Entonces, no tenemos que tratar de cambiar el mundo. Vamos a cambiar primero nosotros y cambiar el entorno, en las personas que estén cerca. Porque si las personas, por ejemplo, mencionaste, si alguien decide ser cocinero y hacer tortas o hacer lo que sea, pero le, esa experiencia le brinda bienestar y alegría a las personas que lo consumen, pues esa persona obviamente el, el efecto se, se propaga es ¿Sí? reconocer que cosas pequeñas tienen, pueden tener efecto positivo muchas veces que uno ni se da cuenta, entonces tenemos que entender claro que el propósito nada, podemos ser pensar en pequeño cuando creemos el propósito la cosa es sentirnos bien y, se, y ayudar a sentir más, sentir bien a los demás
1: y además otra cosa o sea eso fue eso lo dijo gandhi que tenés que ser el cambio que quieres ver en el mundo claro vos ocupate de tú de cambiar vos todo lo demás es problema de ellos no es problema tuyo no es asunto tuyo verdad o sea cuando por ejemplo muchas, hay varias personas por ejemplo con las que de clientas mías que me dicen, bueno, sí, pero en realidad mi marido hace tal cosa y tal otra y me revienta cada vez. Muy bien. Pero entonces, tú, claro, tu rol en realidad es cambiar vos. Y después, o con tus hijos, que no te llevas bien con tus hijos. Una vez que cambias tú y tú haces este trabajo, hay que acordarse también que la, todas las relaciones en nuestra vida, el, tu jefe, tu mamá, tu, el portero, tus hijos, todo el mundo es un reflejo, o sea, es como que un espejo. ¿Verdad? De la relación que tenemos con nosotros mismos. Nosotros no vemos la vida de acuerdo a, de, de, a, el, a cómo la ven las demás. La vemos de acuerdo a estos lentes que tengo puestos. Claro. De acuerdo a mi experiencia. Si yo te digo doy, si yo te doy mis lentes
0: no, no vas a ver
1: la vida claro. como la vida de yo. Vas a ver todo borroso. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces así es también cómo vemos nosotros la vida. Entonces por eso está bueno o sea, como vos decís, cambiar uno mismo. Y lo demás... Que cada uno se ocupe de, sí, de hacer sus propios cambios y todo sería un, sería un poco mejor, ¿no? Claro,
0: claro. Magarena, ¿y dónde pueden, pueden, primero, dónde pueden conseguir más información sobre ti y sobre el taller? Cambia tu vida. ¿Dónde, dónde, ¿Cuáles son los mejores lugares para conseguirte y contactarte?
1: Bueno, estoy en Instagram. Soy IamReal73. No sé si tu, tu público es eh, más hispanoparlante o anglo. Entonces, y...
0: Sí, adelante, ¿no? adelante. Bueno,
1: después lo, lo pones, lo vas a poner en los mm -hmm. notes, sí, como sí. ¿verdad? Ahí está. Y después, eh, mi página es realcoaching.cc. Ok. Ahí es mi, mi website y ahí pueden encontrarme también.
0: Sí. Y Esos y tu, son los lugares más. Y tu página, tu website está en versión en español y versión inglés, ¿verdad?
1: Sí, tengo las dos. Claro. Correcto.
0: Y, el mencio, y el curso que mencionaste que empieza en septiembre es en español
1: es en español, correcto okay. sí.
0: Macarena, gracias por esta por esta oportunidad de conversar contigo, fue súper interesante <ríe> eh, a, a veces, bueno le digo a los, a los invitados que, a que, sí. no, te digo que a veces con los con los, los, los eh, invitados les digo que me río de algunas cosas porque es eh, bueno a veces eh, el, el reírse de algo no quiere decir que uno no le preste salida, es que muchas veces las cosas pasaron, las superamos y nos podemos reír de todo lo que ha pasado Aún cua cuando en el momento que fue fue muy difícil, como tú mencionabas, cuando en el momento que tú, ¿verdad? Muchas cosas te hicieron... ¿El llorar. crucero? <ríe> sí, el crucero, ¿verdad? Pero obviamente <ríe> eso Qué es...
1: Pelotudo, por Dios.
0: <ríe> eso es parte de superarlo, ¿verdad? También mirar, poder mirar para atrás y reírnos de las cosas y sentir que, bueno, aprendí la lección y ya es, sigo para adelante y me río de lo que pasó.
1: No, me encanta que, diga, que digas eso porque además a mí me pasa lo mismo, yo también me río en conversaciones. Me parece que es un poco cultural. Sí, me parece sí. que es medio latino reírte. O sea, que no es ninguna ofensiva ni te estás riendo de la persona. Claro, ni nada. claro. Es que, claro, que decís, claro, no puedo creer que esta persona piense exactamente lo mismo que yo. Sí. O que también te dejó que inclusive la pase por arriba. Qué boluda.
0: Sí, sí, sí. O, o, obviamente, cuando yo te hablé de mi primer divorcio, obviamente me río ahora, pero cuando, cuando pasó no era nada, nada, ¿verdad? Pero entender que. Que algo quedó en el pasado y que aprendí la lección y que miro ahora con una sonrisa el futuro pues es parte de, del crecimiento.
1: Qué suerte, ¿no?
0: Sí. Macarena, <risa> gracias por, por, esta, por esta conversación. Espero tenerte pronto en alguna gracias otra. Gracias a vos. Sí.
1: <risa> Dale, hablamos. Gracias.
0: Quiero agradecer una vez más a Macarena Real de Azúa por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy en este episodio recuerda que las direcciones y los enlaces que ella mencionó los encuentras en las notas de este episodio donde quiera que escuches este podcast y recuerda que si disfrutas de este episodio compártelo con tus amigos seres queridos o conocidos este podcast es completamente gratis el precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también